1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde,
0: j'espère que vous
2: allez bien. Euh, si vous suivez l'actualité, vous avez sûrement vu cette histoire qui est vraiment absolument hallucinante. C'est vraiment assez particulier. Donc, c'est un scoop de ma collègue Audrey ruel manso qui est vidéo reporter au bureau d'enquête de Québecor, Et euh, ça concerne donc euh, cette ex sociale qui a fourni des cristaux guérisseurs à des enfants malades à l'hôpital de Montréal pour enfants. Ça, c'était l'information qui est sortie hier, mais depuis, il y a des développements dans ce dossier-là. C'est pour ça que je voulais absolument parler à Audrey. Bonjour, Audrey.
3: – Salut,
2: Sophie. – On s'est vu pour la première fois, toi et moi. Je regarde là, tes, tes, tes parutions <rire> des articles. Le 30 septembre, tu as sorti euh, donc ce, ce documentaire qu'on peut encore voir, bien sûr, sur vrai, sur euh, des cristaux euh, vendus ici, extraits par des enfants. Le 6 octobre, tu sors un article des livres québécois aux propos dangereux. Le 14 décembre, tu sors des soins ésotériques pour jeunes cancéreux. Le vendredi 15 décembre, deux articles sur ce dossier-là, c'est vraiment un dossier que tu as mené du, du début, c'est-à-dire aller chercher les cristaux jusqu'à son point d'arrivée, l'hôpital Montréal pour enfants.
3: Oui, c'est vrai que là, ça, on a vraiment toute la chaîne euh, du début à la fin. C'était pas ça l'objectif initialement en fait, mais comme quand je suis venue en parler avec toi en septembre, ce documentaire-là, ça a été un an de recherche, de démarche. Hein? Quand on fait un documentaire, on fait pas ça en quelques semaines. C'est sûr. Donc, ça fait des mois que je suis plongée dans les cristaux. Et euh, ce qui est sorti hier avec la suite d'aujourd'hui, ça faisait un petit bout de temps déjà que je savais qu'il y avait ça qui était en place. Le temps d'attacher tous les morceaux, euh, ça, a pris, ça a pris quelques semaines et euh, de là a découlé l'histoire qu'on a pu publier hier avec des cristaux guérisseurs à l'hôpital de Montréal pour enfants.
2: Alors, je trouvais ça important de le dire dans l'introduction parce que les gens lisent ça dans leur journal où ils voient, toi, en entrevue, on parle 6-7 minutes, mais je trouve que c'est important que les gens comprennent c'est quoi du journalisme d'enquête. Ce sont des gens comme toi, comme les collègues, qui s'investissent pendant des mois. Et c'est aussi des médias qui investissent pour dégager une journaliste qui travaille longtemps. Quand on parle de la crise des médias, c'est important de rappeler à quoi sert l'argent qu'on a investi dans les médias. Je trouvais ça important de le dire. Alors, revenons à cette histoire. Donc, cette fameuse Madame Linda Blanchette, euh, le Conseil de l'Ordre des travailleurs sociaux demande quoi concernant Madame Blanchette?
3: On demande une enquête. En fait, euh, on demande une enquête au bureau du syndic. Donc, ça avait... On peut pas savoir si ça a déjà eu lieu, parce que quand il y a une enquête du bureau du syndic, ça reste confidentiel. C'est une entité qui est indépendante de l'ordre des travailleurs sociaux. C'est la même chose au Collège des médecins, c'est la même chose à l'ordre des psychologues. Quand il y a une enquête, sans que ça mène à des euh, mesures disciplinaires par le conseil de discipline, ça reste confidentiel. Pour que nous, le public, on soit au courant, ça doit franchir les étapes subséquentes. Donc là, on verra si ce sera le cas, mais c'est le président de l'ordre des travailleurs sociaux qui lui-même a demandé au syndic qu'une enquête soit faite. Donc, il n'y a pas eu besoin qu'il y ait une plainte qui soit faite par le public. C'est nu de l'ordre en tant que tel, en soi. Et euh, cette enquête-là a donc été déclenchée euh, hier euh, à la lumière des informations qu'on a rendues publiques, qu'on a découvertes et qu'on a partagées.
2: Alors, c'est d'après toi, quel élément de ton reportage explosif d'hier qui a provoqué justement cette demande d'enquête de la part euh, du président de l'ordre?
3: il y en a certainement eu quelques-uns quand on regarde le code de déontologie des travailleurs sociaux, quand on regarde ce qu'ils peuvent faire et ne peuvent pas faire, on voit déjà que euh, il y a certaines limites qui en tout cas en apparence ont été euh, possiblement franchies et là vous verrez que je suis pas dans l'affirmative parce que moi j'étais pas là, j'ai fait une enquête journalistique, j'ai pas bien fait une sûr. enquête de bureau du syndic euh, pour un ordre, mais certainement que euh, ce qu'on nous a dit parce que j'avais parlé bien sûr avec l'ordre des travailleurs sociaux de sortir l'histoire j'avais demandé des questions plus générales parce qu'ils peuvent jamais commenter un cas en particulier mais j'avais dit est-ce que c'est quoi les, les barèmes hein, du travail d'un ordre d'un travailleur social parce que pour certaines personnes ça peut être abstrait jusqu'où ils peuvent aller qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur intervention comme leur rôle en fait c'est d'assurer une bonne et belle transition entre l'humain et son environnement et les soins et tout ça on dit bon jusqu'où on peut aller là-dedans et l'ordre a été très clair à ce moment-là peu importe euh, les techniques et les méthodes qui sont employées par un travailleur social, ça doit être basé sur des principes scientifiques.
2: Voilà. Voilà, donc déjà, donc déjà, déjà, déjà en partant. Il y a un souci parce que donc pour le rappeler, euh, Linda Blanchette, euh, elle travaillait donc auprès des enfants malades du Children. Elle avait écrit un livre avec l'argent d'une bourse du Children, euh, pour, qui euh, faisait des affirmations sur euh, des traitements possibles avec des cristaux et des pierres, euh, et en particulier euh, pour soulager, par exemple, des nausées d'enfants atteints de cancer, alors qu'il n'y a aucune base scientifique pour corroborer ça.
3: Il y a absolument aucune étude scientifique qui a été faite qui prouve l'efficacité euh, des pouvoirs guérisseurs des cristaux. Depuis un an, j'ai parlé à une multitude de spécialistes, Là, je sors pas ça euh, de mon chapeau, c'est des scientifiques qui s'entendent pour nous le dire, des médecins, des géologues. Euh, les cristaux n'ont aucun pouvoir démontré, c'est appuyé sur aucune science, c'est une croyance. Donc... En partant de là, il n'y a rien qui n'a jamais été prouvé. Si les gens veulent bien y croire, s'il y a un effet, c'est un effet placebo.
2: D'accord. Et ce qui est important, c'est que si dans votre vie de tous les jours, là, ça vous tente d'utiliser des cristaux, ça vous appartient. Là où ça cause souci, et c'est pour ça que c'est important ce que tu as pointé du doigt, c'est que la travailleuse sociale travaille dans un hôpital et que normalement dans un hôpital, on se base sur la science pour soigner les patients. Et euh, en plus, elle a reçu donc une bourse de l'hôpital. Donc, à plein niveau, il y a des problèmes d'éthique. Ce qu'on découvre aussi, que tu nous apprends aujourd'hui, parce que tu as travaillé très fort sur ce dossier-là, c'est que cette fameuse dame, Lynn Blanchette, ben elle est. Euh, elle est. Elle a un programme. Euh, euh, en fait, elle a participé à un programme. En fait, elle a, elle a étudié ça comme si c'était. C'est des heures et des heures d'études, mais auprès d'un institut qui lui-même n'est pas particulièrement scientifique, là.
3: Absolument. Et pas, en fait. Non, c'est ça. En fait, euh, Linda Blanchette, euh, ce qu'on nous a dit à l'hôpital d'abord, c'est que les pierres n'étaient pas présentées comme avec des vertus guérisseuses en soi. La travaille sociale nous a elle-même dit comment elle les présentait et il y avait des promesses de guérison ou en tout cas de confort associées aux pierres. Et là, ce qu'on voit dans le livre, euh, le livre qui a été financé par la Fondation grâce à la bourse qu'elle a reçue, dans la biographie de l'auteur à la fin, elle se dit diplômée de l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. Et euh, cet endroit-là, c'est un OBNL mm. où il y a euh, une formation en lithothérapie, donc pour apprendre comment les cristaux agissent, quelles sont leurs vibrations selon leur couleur, leur forme, leur provenance et tout ça. Et c'est une formation qui dure 130 heures. Combien vous pensez que ça coûte?
2: Ben, ça doit coûter cher. Non, c'est gratuit. 1700 hein. 1700 d'accord. Non, non c'est pas gratuit. 1700
3: Et euh, le mandat, et c'est euh, l'OBNL lui-même qui est dit sur son site, euh, le mandat de l'Institut, c'est de promouvoir la lithothérapie, euh, entre autres par la publication de livres, l'organisation d'activités XYZ. Donc, euh, Madame Blanchette avait suivi cette formation-là. Ce que j'ai découvert aussi, c'est qu'elle était affiliée par d'autres moyens à cet institut-là. C'est même elle qui nous a vendu son livre euh, quand on est allé l'acheter à l'institut. Donc, elle est bénévole à l'accueil et euh, elle participe aussi à des séances de méditation qui ont lieu sous le même toit parce que l'institut fait partie d'un cong conglomérat d'entreprises et euh, d'organismes où on vend des cristaux, où on vend les livres. Il y a la maison d'édition qui est sous le même toit également. Il y a un centre de méditation et euh, chacune de ces entités-là sont euh, dirigées au présidées par soit une ou l'autre euh, de ces deux personnes, soit Claire Desrochers ou Claude Effroy et ces deux personnes-là sont un couple.
2: Bon, alors évidemment, encore une fois, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Les gens peuvent croire dans ce qu'ils veulent, mais je le rappelle, c'est que cette dame-là qui travaillait comme travailleuse sociale à l'hôpital était complètement en conflit d'intérêts parce qu'elle elle faisait à la fois la promotion de son livre. Son livre fait la promotion, en fait, du fait qu'elle était euh, euh, diplômée de cette espèce d'institut qui s'appelle Mandala Bouddha. Déjà, c'est pas super méga sérieux. Et, euh, et en plus, elle faisait des promesses. Donc, il y a énormément de questions d'éthique. Donc, euh, écoute, je veux te remercier, Audrey, parce que t'as vraiment fait un travail euh, exemplaire en allant tirer sur toutes les ficelles dans cette histoire-là. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini dans entendre parler de cette histoire-là non plus parce que tu vas continuer à la suivre. Merci beaucoup, Audrey ruel manceau Merci, Sophie.
4: Pour comprendre le monde qui vous entoure. Nobody
5: knows, Nobody knows anything. anything. Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion?
0: Pour se
5: faire une opinion.
4: Pour rester, pour, rester, pour rester
5: informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
5: Qui serait dans la rue pour exiger des vaccins.
0: Et comprendre. Cube, 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 Cube Radio, une radio pas comme les autres.
1: Culture et société.
2: Jean-François Barry, bonjour. Euh, à chaque fois, t'as un look différent. Premièrement, es dans un endroit différent. Là, t'es quoi T'es à T'es à Val tu T'es où là
1: je suis à Lassar. Ah, j'étais ben pas loin. Euh,
2: je suis déjà allé en ben, Abitibi, mais Lassar, non. Je suis allé à Moche, je suis allé à Rouen, mais Lassar, je me rappelle pas.
1: En fait, c'est qu'il y a une compagnie qui m'a engagé pour trois de ses parties de Noël. Donc, hein? c'est pour ça que je suis sur un, un long séjour en Abitibi. Je l'ai accepté parce que, d'un, j'aime animer des soirées. Là, J'ai des soirées pour le temps des fêtes. Euh, ben, en fait, pour n'importe quand de l'année, mais c'est très propice pour le temps des fêtes. Et. Ben le fait que mon fils est à Val-d'Or hey, euh, avec ça les horreurs, ben, ça me permet de venir le voir et de travailler en même temps. Alors, je me promène de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel. Voilà. « Une autre
2: chambre d'hôtel, une autre... » En tout cas, il y a une chanson de Roy, c'était ça, hein, je pense. « une, une, voilà. une, bon, euh... une, une autre peine d'amour. »« Une autre peine d'amour, une autre chambre d'hôtel. » Non, tu
1: l'avais. C'est « Une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. » Ça faisait trois jours que j'étais parti chanter des chansons d'amour pour gagner ma vie. C'est ça, la chanson. Puis là, le refrain, c'est « Une autre une chambre d'hôtel, une, une autre
2: peine d'amour. » On s'ennuie de Gildor voilà. à la guitare. Euh, hein, écoute... Moi, j'aimais bien. Oui. Euh, Jean-François, tu veux nous parler des dépenses stupides. Qu'entends-tu par dépenses stupides?
1: Bon. Là, je, je, vais, je vais finir ma semaine euh, avec euh, le Grinch. Je vais être Grinch aujourd'hui. <rire> euh, moi, je, moi, je déteste quand on entend dire que, tu sais, mettons, là, un conglomérat s'en va quelque part et puis là, il dépense sur la carte de crédit des contribuables. Tu sais, ce genre de dépenses-là stupides, là, j'aguis ça. Parce qu'après ça, on cherche de l'argent. Pour les gens qui sont dans la rue présentement, pour... on n'a jamais d'argent au Québec, mais puis au Canada, mais on en dépense pour des. Et niaises. voilà. Et là, bon. mais c'est le cas aussi des villes, des fois dans des. Puis là, ça ah. paraît pas. C'est des plus petites dépenses. Mais là, moi, derrière chez nous, puis là, c'est la première fois que je vais aller au conseil de ville de ma ville. Okay. Derrière chez nous, il y a comme six ans, ils ont décidé de faire une glace. Parce qu'il y a un petit parc derrière chez nous, mais c'est tout petit. Là, ils voulaient que les jeunes aient une patinoire parce que ben ouais. tu sais, c'est trop difficile d'aller à celle qui est à quatre coins de rue. Fait qu'ils ont dit s'en prend une dans votre quartier. Fait que là, ils ont pris le peu d'espace vert qui nous restait pour faire une glace là-dessus. Mais c'est pas grave, vous allez dire l'hiver, il n'y a pas d'espace vert. Le problème, c'est que quand tu fais une patinoire sur du gazon, puis que tu passes le tracteur là-dessus pour venir, puis que qu'est-ce qui arrive au gazon, tu penses le printemps suivant
2: Et Il faut que tu le remettes au complet. Ben y en a... Il n'y en, en a plus. Il gazon. est tout abîmé. Des ça coûte. Qui poussent. Laisse-moi deviner, ça doit coûter autour de 25-30 000
1: Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ah. qu'ils ont laissé les jeunes du camp de jour jouer dans, dans le bouette. mauvais herbe avec un peu de sable, parce que c'est ça qu'il y avait lors <rire> de l'été. Bon. Ouais. Là, l'année d'après, ils ont décidé de tourber tout ça. J'ai fait « Bon, parfait, ils ont compris. » Fait que vers le mois d'août, ils sont venus tourber, il y a comme trois ans de ça. Ils ont mis de la belle pelouse. J'ai fait « Bon, ils ont compris que c'était une mauvaise idée, la patinoire. » Ben non. Ils ont refait une patinoire dessus. Là, cette année, cette année, hum, même chose, c'est plus un parc. C'est un désert. Tu comprends? Il n'y a plus de gazon. Puis il y a plein de jeunes qui allaient jouer au ballon, au, à, au baseball. Il y a plein de jeunes à la tag, il y a plein d'affaires de jeunes. Là, Mais là, tu ne vas plus jouer là. C est, c est, à part des, des, des mauvaises herbes qui piquent en dessous des pieds, là, et puis des pissenlits, il n'y a rien dans. Bon. Là, cette année, fin août. Puis là, ils ont passé au vote, voir s'ils faisaient une slate de béton pour faire la patinoire. Là, on a voté contre dans le quartier Mais parce là... que c'est trop petit, ça vaut pas la peine. Puis de toute façon, il n'y a plus d'hiver, en tout cas. Fait qu'on a voté contre et là, je les vois euh, au mois d'août cette année venir tout égaliser le terrain avec toute une grosse équipe et retourber à nouveau. Ah oh, là, dis,
2: ça va faire!
1: Yes, ils ont compris que c'était une mauvaise idée, la patinoire. T'sais, ils sont venus toutes retourber. C'était beau, le fin. ou le vert, vert, vert. Là, J'ai dit, hey, avril, mai, l'année prochaine, ça va être Spick and Span. Ils viennent de venir réinstaller les bandes. Pendant, le ils, ont profité, peine...
2: ils ont profité du fait que tu étais en du Abitibi. Là. Et là, ils t'ont joué dans le dos. Moi, je pense qu'il y a une histoire -là, là. Il y a un complot. Donc, c'est tout, tout ça, très bien expliqué, qui fait en sorte que pour la première fois, tu vas aller au conseil de ville. Donc, ça veut dire que ça, ça vient de chercher aux au point où tu vas t'impliquer au niveau là, citoyen.
1: Je me dis, ça, c'est parce qu'il est en arrière de chez nous. Sinon, ouais. je le saurais pas. T'sais. Mais imagine dans ma ville, comment il doit en avoir des niaiseries de même. Comment, comment ça se fait que quelqu'un a fait, « Hey, on va aller tourber fin août. Euh, comme ça, après ça, on va arroser dessus. On va faire passer le tracteur. Puis le gazon va être mort au mois de mai. » ouais. À la limite, tu as quoi de
2: refaire la glace. Je te présente, présente ma main droite et je te présente hein? ma main gauche. OK. Ouais. La main droite parle pas à la main gauche au municipal c'est toi, on n'habite pas dans la même ville, toi et moi, mais la main droite parle jamais à la main gauche. C'est toujours faudrait, le même problème. Parce que moi,
1: je les ai vus tourber, parce que là, ils ont mis ça vraiment au niveau, parce que là, j'imagine que... Mais c'est peut-être les mêmes classe. employés municipaux. Mais oui. Plein de monde. Mais ben oui. Plein de monde qui sont venus travailler là-dessus. Ben oui. là, c'est des journées de travail. Après ça, évidemment, la tourbe, ça coûte ce que tu as. Ça, ça coûte. Il y avait des, des pépines, puis tout ça, là, pour venir mettre ça au niveau. Puis là... Même chose, le Mablon a dit, parce que moi, je suis pas à la maison, mais m'a dit, fait deux jours, là, qu'il y a des employés de la ville qui construisent <rire> de la petite bande autour, là. Fait, tu tu ouais, pensé combien on met d'argent? Oui. Pour dix jours de patin? Parce qu'au Québec, là. Les patinoires, tu sais, moi, quand j'étais jeune, dans le temps des fêtes, on se demandait pas si la glace allait être faite. On patinait tout le temps des fêtes parce que c'était le congé d'école. On avait des hivers au Québec. Est-ce que vous avez l'impression que présentement, on est en train de, de mettre en place quelque chose qui va nous permettre de patiner dans les prochaines semaines? Il fait huit, là, présentement. Ah ouais. On n'a plus d'hiver, fait qu'on patine ces glaces extérieures? 10 jours par année. Okay. Mais moi j'ai une, une question on pour toi. Le gazon. Ouais. Ça coûte une fortune.
2: Ça coûte une fortune. Alors j'ai une question pour toi, euh, sans nous dire où tu habites évidemment parce que ça t'appartient et c'est privé. Est-ce que dans un rayon quand même assez raisonnable, euh, si euh, toi ou euh, quelqu'un de ta famille a envie d'aller patiner, est-ce qu'il y a une patinoire intérieure belle, bien équipée, pas trop mal, vraiment pas loin?
1: Oui. oui, il y a bon. du équilibre et du patinage bon, ben libre alors? presque à tous les jours. Bon. Il y a même une glace maintenant, les glaces du Canadien qu'on appelle réfrigérée. Elle, elle est belle, ça patine depuis novembre bon. jusqu'à la fin de l'année parce, bon. que, parce que c'est réfrigéré. Et pas loin de chez nous, à trois minutes de voiture, dix minutes à pied, il y en a une qui est faite sur un terrain de basketball, donc elle est faite sur du ciment. Fait qu'elle est plus belle longtemps. Elle n'est pas de même, là, la patinoire. Quand elle fait sur du gazon, Moi elle je est dis, crush. Fait que c'est du zèle. C'est Jean-François Barry, réparant, mère. probablement.
2: mais pr présente-toi comme maire. Pour vrai, je
1: vais, aller, mais oui. je vais aller leur demander combien ça a coûté parce que j'ai l'impression que mes taxes que j'ai payées ils ont servi rien qu'à faire cette affaire-là qui donnera rien. Rien. Fait que tout mon compte de taxes, qui est quand même pas si pire, il donnera rien.
2: Ouais. Ça oui, je suis sûr que tu as un, un assez gros quand même euh, compte de taxes. Ben pas pire. Pas pire, c'est ça. C'est comme moi, pas là, pire. je suis en train de regarder mes bon. accomptes provisionnels, là, puis je trouve que hein, le PIB d'un petit pays d'Afrique. Ouais. Mais là. De, toute
1: façon, là, de toute façon, les glaces au Québec, ouais. on devrait... C'est tu sais, Ça, c'est l'ancienne mentalité. L'hiver, on met des bandes, puis ouais. on fait des glaces. À part en Abitibi, là, les ouais. glaces sont belles, parce que si c'est l'hiver. Ah ben oh, oui, ben oui, mais ben là, c'est
2: ça. C'est l'hiver jusqu'au mois de juin.
1: Dans le reste, les mondes de ski ont de la misère à nous faire skier, fait que les, les, les glaces ne sont jamais belles, parce qu'aussitôt que ça fond, Construisons des glaces réfrigérées, une par ville, au lieu d'en avoir dix entretenées, qui donnent à rien. Puis ouais. j'aime le hockey, tu le sais, Sophie, j'aime tellement ça les jouer dehors au hockey, j'adore mais okay. là, on J'ai une solution pour toi, regarde.
2: Est-ce qu'on arrive à voir? Baril mère, maire. Barry, 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 comme maire, ba comme maire. Hey,
1: Baril, Barry à la mairie. J'ai oh, trouvé mon slogan, ça bon, rime.
2: Tant de secondes, toi, je te l'arrange à l'instant. Barry à la mairie. Barry à la mairie. Hey. Jean-François, ça a été un plaisir. On se revoit en 2024. Merci beaucoup, c'est un plaisir chaque jour de te parler. Les jours où tu pas là, on s'ennuie de toi. Merci beaucoup et euh, Barry à la mairie bon, en 2024. Pour faire de, <rire> de la mairie un pays. <rire> Bye, salut Jean-François. <rire>
1: Sophie Du Rocher,
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse Elle n'est jamais à court d'arguments Pour savoir et comprendre, Sophie Rocher. Émotionnelle ou rationnelle En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision Les rencontres de l'air
2: Bonjour, euh, Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, notre dernière chronique de 2024, mon sujet préféré, euh... des gens qui bafouent le français, les vilains.
4: Ah, ah, les méchants. Les méchants. <rire> <rire> oui. Les, les horribles, les horribles, les horribles. Vous savez, la France est le, 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 prix des, le, le, le pays des prix. Hein? On a oui, le, ben bon oui. cours, le prix Concours, le prix Renaudot, le prix de l'Académie française, et puis on en oublie un certain nombre, mais il y en a un qui, moi, est mon préféré. Et je, je vous dirais qu'à chaque année, je l'attends. Je l'attends impatiemment. Ça arrive à la fin à la fin de l'année. C'est le prix de la carpette anglaise. D'abord, le nom est absolument ah, absolument extraordinaire. pas dit tout. Je ne sais, écri... sais pas quel écrivain a trouvé... C'est un écrivain qui a trouvé ce nom-là. C'est oui. certain, la carpette anglaise. Ça existe depuis 1999. Hein. C'est un prix... Euh, il se définit comme ça. C'est un prix d'indignité civique, hein? Indignité civique. Oui, c'est un prix qui récompense entre guillemets, hein, qui, qui désigne les gens qui s'acharnent à promouvoir l'anglais au détriment du français et en voilà, permanence. Tout ce que je
2: dénonce et, et, constamment et que je déteste. Voilà. Absolument.
4: Absolument. La dernière une grande, on avait un dernière, c'était Emmanuel Macron qui l'avait oui. euh, euh, remporté, hein, parce ouais. que da, c'est d'abord un prix, c'est d'abord un prix français et, et euh, et il avait, évidemment, on connaît Macron, la Startup nation », etc., etc. Enfin, le, le nombre d'expressions de, anglaises que Macron multiplie et comment Macron a favorisé l'anglais au niveau de l'Union européenne. Bon, il méritait il méritait son prix. Et l'autre gagnant du prix, parce qu'il y a un prix international, ça avait été Justin Trudeau. Oui, oui, c'est vrai. Vous voyez, vous voyez l'année. Voilà. Euh, voilà. Ça, c'était 2022. C'était une grande année. À, Anus oribilus. Oui, à, à cause de Mary Simon. Oui. À, à cause de Mary Simon, la gouverneure vrai. générale qui ne qui parlait, euh, parlait pas français. Et qu'il ne parle donc, toujours donc, pas un an plus mais tard. Mais cette, oui. cette année, bon, c'est des. des... Ah, oui, et voilà. Bon, écoutez, ça ne s'apprend pas comme ça une langue. Hein. Ben pas... ben, <rire> Par les pauvres mais, bon. étudiants de
2: l'Université McGill. <rire> écoutez,
4: cette. cette, cette... Ouais, ouais, les pauvres, on, on les plaint. Bon, euh, donc, écoutez, euh, cette année, c'est euh, l'Agence française de développement. Mmh. Euh, qui, qui, qui remporte le prix, qui est un organisme qui, qui organise la coopération internationale française euh, dans, dans, dans équivalent les pays. L'équivalent de l'Acdi, euh, mettons. Ouais. Euh, c'est un peu comme l'Acdi, oui, en fait, c'est à, à peu près ça. Et donc, cette, cette, cet organisme qui a la chance de travailler sur un mmh. continent hein, où il y, y a des millions, des, des dizaines et des centaines de millions de locuteurs euh, euh, qui parlent français, euh, organise des événements. En anglais, destiné à l'Afrique francophone. Hein. On fait des, des, des on fait des IVD invitation research con, con, conservation. Ouais, pour, pour faire, on, fait, on fait voilà, voilà. On fait, euh, même l'anniversaire même de le, de, de l'organisme s'est appelé Let's start together. Vous voyez. The party. Alors, Let's start together. The party. De part ah. exactement. Donc donc on s'adresse à des francophones, on, on s'adresse à des Africains qui sont massivement francophones, mais on leur organise littéralement des euh, des, euh, des, des, des événements en anglais. Euh, on, ils ont euh, en 2022, ils ont organisé une conférence sur la sustainability. Hein? Ah Sustain oui, durable, développement durable. On, on, on voit. Oui, la durabilité, <rire> enfin, fait difficile à traduire et, et non, ils ont pas et difficile. On, on y a invité un, un on, on a invité un philosophe qui s'appelle Souleiman Bachir euh, Diagne euh, et qui est venu prononcer une conférence qu'il avait évidemment écrite en français qu'il a prononcée en anglais qu'il a été obligé de lui-même de traduire, j'imagine comme il pouvait avec avec un interprète qui lui la, la retraduisait en français. Vous, ben vous, donc. vous, vous voyez vous voyez voyez vous voyez ce qui s'est passé et, On marche et il y avait là-dedans hein. des, des... Oh, oui, marcher sur la tête. C'est exactement la bonne expression, je pense. Et euh, il y avait là-dedans des citations de Léopold Sangard, un des fondateurs de la francophonie, le grand le grand mais Sénégalais, oui. Léopold Sangard et, et tout, et, écrivain, mais, euh, voilà. et Chantre et, et, de la négritude,
2: fait... si on a encore le droit de dire ce mot-là
4: absolument disons le qui qui, qui 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 a créé même cette idée ce concept mm -hmm. de de négritude et donc euh, et, et donc on a, on a pris des citations de Leopold Sangar qu'on a traduites en anglais et que l'interprète retraduit <rire> en français je vous appelle peine imaginer à quoi ça pouvait à quoi quoi. ça pouvait ressembler hein? Quand même, l'OIF n'arrête pas de se l'Organisation internationale ouais. de la francophonie n'arrête pas de, de, de répéter que que sur les 300 millions de, de, de 321 millions de francophones dans le monde, 60% sont en Afrique et que l'avenir oui. du français est en, est Afrique, en Afrique. Est absolument. en Afrique absolument. Et c'est d'ailleurs oui.
2: une Rwandaise qui est à la tête euh, voilà Absol de l'organisation internationale de la francophonie. Alors oui, moi je suis curieuse oui, euh, oui, qui a reçu oui. le, le, le oui, prix voilà. de la carpette à, à l'international.
4: Alors alors, il y a un prix international, et là, c'est Bruxelles, la région de Bruxelles, qui est en particulier un politicien qui s'appelle Stephen Gatz, euh, qui, qui, qui est ministre dans cette région-là, parce que lui a proposé que l'Anglais devienne la troisième... Langue administrative de cette de la région de Bruxelles. Vous savez mmh. que Bruxelles est une région bilingue, hein, euh, flamand-français. Euh, oui. Bruxelles est une vieille ville flamande hein, au 19e siècle. Mais oui, d'où euh, les bon, chansons de Jacques français français, Brel. Et donc, les, flamandes,
2: une... les flamandes, ah, les, flamandes ah, les flamandes, voilà. les flamandes, et les flamandes. les flamandes, les flamandes, dans ce sens Voilà, voilà, dire. le plat et... pays. Voilà, le plein pays. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et, et, et donc
4: lui a proposé que l'anglais devienne comme ça, euh, même ben si ouais. c'est pas du tout une langue euh, locale, devienne devienne la troisième langue. Euh, Mais au nom de Brussien, quoi bien, euh, Au nom de quoi, Christian Bon. Y a, au, 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 nom, au nom pour le moment de deux choses, c'est-à-dire, il y a, a d'abord l'Union européenne qui est installée à Bruxelles. Ouais. Donc, la langue de l'Union européenne, même si les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, on, quand ils sont sortis, même Emmanuel Macron l'avait dit, hein, enfin, peut-être qu'on va pouvoir parler plus français. Non, on parle encore moins français depuis <rire> que les Anglais sont, sont, sont partis dans l'Union européenne. L'autre affaire aussi, je crois que c'est un, un libéral, est un, il est dans un parti libéral flamand. Mm. Les Flamands ont une, euh, ont une détestation du français. Oui. C'est vrai que le français leur a un peu volé leur ville, leur capitale, euh, Bruxelles, qui était, qui était autrefois euh, flamande. Et donc, euh, souvent, pour, pour, pour mettre de côté le français, euh, ils, ils choisissent l'anglais. Donc, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en, en Flandre, euh, en, en Belgique. Ben, Moi, mon, ça mon frère terminé, et ma soeur sont nés en est, Belgique. On est, on... Oui. Bon, mais, mais, mais souvent du côté flamand, du côté flamand, on s'adresse aux gens en français. C'est mieux de s'adresser mmh. à eux en anglais. Parce qu'en français, on sent une, une animosité. Mmh. Qui, qui, quand il y a, qui a des ouais raisons, ouais. euh, c'était c'était la langue opprimée, la langue majoritaire mais opprimée ouais. euh, en, en Belgique, le, les... Donc, donc, c'est lui qui remporte, le prix international. Mais, mais, mais on, on voit aujourd'hui à Bruxelles, l'anglais est partout. Hein. C'est ah, vraiment oui. pire qu'en France. La, la France, la France. Ah oui, oui, le Bruxelles, c'est vraiment un endroit où l'anglais est partout, s'affiche partout. Et je, je vous le on, dit, on fait exprès. C'est une ville bilingue, donc c'est une ville qui n'a pas de langue quelque part. Quand Mais on oui. est bilingue, c'est qu'on n'a pas de langue. Et quand on n'a pas de langue, ben, on parle anglais. Et voilà, c'est tellement bien résumé. Quand on n'a pas de culture, quand, quand on est de nulle part, on parle anglais. Et, et, et voilà. c'est un peu le, le, le triste sort de, de Bruxelles, qui est une ville magnifique par, par ailleurs.
2: Ouais. Alors, euh, vive les gaufres, les frites, et qu'on bon. va maintenant appeler les waffles et les, et les, et les, et les fries, les Belgian fries. Euh, merci beaucoup, Christian. Voilà. Euh, excellente année. Année 2024, on se revoit de l'autre côté de de l'année oui. et on va se revoir euh, maintenant. On un, va être un vrai plaisir diffusé à la télévision une grande nouvelle pour Cube Radio. Eh oui. Merci beaucoup, Christian.
4: Merci infiniment et bonne année et joyeux Noël.
2: Oui, joyeux Noël. Bah oui, j'ai oublié le plus important. Joyeux Noël. Merci.
4: Bah.
1: Sophie Durocher.
0: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Ma collègue Audrey Robitaille, qui est
2: journaliste à la recherche chez Cube, vient de me rejoindre en studio parce que euh, tu as fait des découvertes assez surprenantes, Audrey. Moi, on m'a juste dit... Audrey va venir te parler d'une petite annonce publiée la semaine dernière sur Facebook pour trouver une famille d'accueil à un enfant de 5 ans. Je suis très intriguée, Audrey. Oui, une petite annonce Sophie euh, qui m'a laissé un peu
6: perplexe donc je t'ai tout de suite. Ouais. Bonjour, j'ai 5 ans et je suis à la recherche d'une famille d'accueil qui pourrait faire une énorme différence dans ma vie. Je suis très jeune mais j'ai déjà traversé plusieurs situations difficiles. J'ai de la misère à exprimer mes émotions et pour m'aider, j'aurais besoin de parents compréhensifs et patients m'offrant un encadrement soutenu. Je suis un petit garçon curieux et très intelligent. J'aime avoir l'intention de l'adulte et faire des activités telles que sauter dans une piscine et jouer avec mes camions. Je suis un enfant souriant et rieur. L'idéal serait d'être dans une famille avec des parents sans enfants qui peuvent me donner un foyer sécurisant et stable afin de me permettre de rétablir ma confiance envers les adultes. J'espère trouver une famille qui prendra soin de moi. Signé Didier.
2: Bon, alors ça vient nous interpeller évidemment parce qu'on a l'impression que c'est euh, que l'enfant le, le, en question est en train de se vendre, de vendre ses qualités un petit mm -hmm. peu comme un comme un je sais pas comme un, un, un dating show ou comme une audition à l'aveugle à la voix. Donc c'est sûr que ma première impression, j'éprouve quand même un malaise. Est-ce que c'est un vrai enfant? Est-ce qu'il y a une vraie identité, une vraie description d'un enfant? Bon, là, c'était ça ma question
6: parce que moi, je suis habituée à avoir des, euh, des publications comme ça pour des animaux de compagnie ben oui. qu'on vend, qu'on cherche une famille mais un enfant, jamais. Donc, j'ai eu envie d'aller voir à la source là, parce que la publication avait eu 8000 partages quand wow. même. Là, fait qu'il devait avoir euh, des téléphones et effectivement euh, ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment un, un vrai enfant là, qui existe. Euh, donc c'est pas, euh, c'est juste ils ont changé le nom pour euh, bien sûr conserver l'anonymat, mais c'est, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment un vrai temps, un, un vrai enfant. Euh, donc j'ai parlé avec José Pelletier, la responsable au centre de jeunesse de Chaudière-Appalaches. Puis elle, elle m'a expliqué que la publication en question euh, visait à créer un portrait personnalisé d'un enfant en recherche euh, de famille d'accueil. Puis l'objectif c'était justement d'aller chercher euh, l'émotion chez les personnes puis euh, qui qui appellent, qui ont un intérêt, en fait, pour être famille d'accueil. Euh, puis, elle a reçu plus de 80 appels de, wow, de, de, de familles qui étaient intéressées. Donc, ça marche. Aller chercher, ouais. euh, aller prendre les gens par les sentiments, ça fonctionne. Oui, vraiment. Euh, mais ça soulève aussi quelques préoccupations parce que, bon, j'ai jamais vu ça, là, comme je t'avais expliqué. Oui, ça ressemble à une annonce de la SPCA. Je m'excuse de le dire comme ça. Ben, vraiment, là. vraiment. En fait, les parents, comment ça fonctionne le processus, j'avais plein de questions. Donc, j'ai parlé à Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec. Puis, elle aussi était pas mal mitigée face à ce genre ah, d'annonce-là. C'était pas la première fois qu'elle voyait ça, mais elle avait plusieurs choses à dire, notamment en ce qui concerne l'attente des parents qui postulent pour avoir cet enfant-là. Donc, je te laisse écouter un extrait de mon entrevue avec elle. –
5: entre une publication qui dit « Devenir famille d'accueil, nous recherchons euh, des gens voilà. pour des enfants de 0 5 ans. » Et ce type de communication-là, ben, celle-là est plus attrayante. Hein. Donc, on a des chances de recevoir plus d'appels. Moi, ce qui m'inquiète, par contre, c'est que les gens vont appeler pour cet enfant-là, mmh. vont appeler pour ce coco là vont être interpellés directement. Mais lorsqu'on leur dit Comment on va leur dire, ben non, en fin de compte, qu'on va leur dire, euh, ben non, on a trouvé déjà quelqu'un, mais faites une démarche supplémentaire, euh, on en aurait d'autres. C'est un peu ça. Mm -hmm. euh, de commencer un peu une relation de partenaire avec un mensonge, ça me dérange un peu. Mm.
2: Donc, le mot mensonge est quand même fort parce qu'on comprend, en effet, que euh, parmi, mettons, les 80 personnes qui ont appelé, il y en a peut-être une qui va en effet euh, prendre cet enfant-là, mais quand les autres vont vouloir, ben, on va leur dire, ben, cet enfant-là, il a déjà trouvé une famille, donc c'est pas lui, mm -hmm. c'est pas cet enfant-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait miroiter quelque chose qui est La déception, il si, y a
6: plusieurs choses qui ne sont pas dites. Euh, ça prend plusieurs mois d'être euh, famille d'accueil, ben le oui. processus. Euh, il y en a plusieurs qui ont appelé pour avoir l'enfant à Noël mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il manque un peu de détails, euh, puisqu'elle m'expliquait, elle, elle est, euh, elle est euh, famille d'accueil depuis 20 ans déjà, donc elle est de l'expérience. Ouais. Oui, Madame Rio Puis quand elle lit cette publication-là, elle comprend que c'est vraiment un enfant avec des besoins lourds pour qu'il y ait une famille... Ah, qui, oui. qui, qu'il ne faut pas qu'il y ait d'enfants, c'est que c'est un enfant euh, qui demande beaucoup, beaucoup d'attention. Puis ça, c'est peut-être moins précisé dans l'article. En pas effet. Juste, dans, dans la publication, c'est
2: pas juste des petits besoins. Ça, à comprend que c'est des besoins quand même lourds. Donc, hum, ça, c'est bon quelque très chose bon qui manque. en effet. Oui. En effet, parce qu'on se demande pourquoi spécifier à ce moment-là qu'il n'y ait pas d'autres enfants. Est-ce que c'est parce que, probablement, la, la tâche serait trop lourde ou parce que l'interaction avec les enfants des autres enfants serait problématique? Bien, ça, ça, ça a l'air d'un petit ange mais un petit ange qui vient avec un lourd passé. C'est euh, ouais. ça,
6: puis c'est de pas euh, se penser que justement être famille d'accueil, c'est euh, pas une histoire de conte de fée. Ça un vient avec beaucoup de défis. Voilà, exactement. faut être prêt à ça. Euh, un autre enjeu que ça soulève, moi, c'est venu me titiller quand j'ai parlé avec euh, la relationniste de presse. Euh, de, elle m'a dit tout de suite qu'il y a plusieurs enfants qui avaient La relationniste mon... de presse de... De 6, de Chaudière-Appalaches. Oui, pardon. Donc, elle, elle m'a dit qu'il y avait plusieurs enfants, des adolescents, euh, qui voulaient faire leur propre publicité en ligne qui voulaient participer au processus puis écrire leur propre publicité pour
2: trouver des familles. Puis ça, j'ai trouvé ça... Un peu spécial parce que c'est ben, ça soulève encore une fois des questions d'éthique. C'est c'est que c'est euh, euh, devenir famille d'accueil, prendre un enfant chez soi, l'accompagner dans la vie. C'est pas un concours de popularité. C'est pas, je le répète, c'est pas la voix, c'est pas Star Academy. Votez pour moi, appelez au 1 800 DPJ puis euh, appuyez sur le 1 si vous aimez mieux Cynthia que que Déborah. Mm -hmm. Et moi aussi j'ai un énorme malaise avec que ça.
6: Puis je laisse expliquer justement euh, ouais. Geneviève Rioux euh, qui va expliquer justement euh, quel problème elle a avec ça.
5: ...d'amener des difficultés, des promesses à l'enfant. J'ai de la misère. Est-ce que rendu à l'adolescence, c'est des enfants que, qui sont peut-être aussi dans, dans le système depuis un certain temps, qui ont des difficultés d'adaptation, ça fait ou quatre familles d'accueil qui font, qu'on prend le temps de s'assurer avec et essayer de voir qu'est-ce qui ferait que ça mieux la prochaine fois? De ça à faire. Mais pas de dire à l'enfant, on va en faire une petite annonce, puis on va te la trouver, ta famille. C'est de faire une promesse à des enfants qui, malheureusement, on peut se dire, ont eu énormément l'un l'autre promesse, mm -hmm. des promesses qui n'ont jamais, ou presque pas, été tenues.
6: C'est des promesses hey, qui, qui ont ont vont peut-être être brisées oui. encore pour des enfants qui ont tellement d'espoir déjà, puis qui, mais qui n'ont plus d'espoir, en fait. Mm. Des fois, euh, donc c'est... C'est ça c'est d'entretenir de, un espoir euh, qu'on peut pas
2: toujours euh s'assurer que ça vienne à bout là. Absolument, absolument. Mais ben, écoute, moi je trouve c'est extrêmement intéressant que tu te sois euh, intéressé euh, à tout ça parce que ça soulève en effet énormément euh, de questions euh, d'éthique. Est-ce euh, que tu as l'impression que le fait que tu es enquêté là-dessus puisque c'est vraiment une enquête que tu as que tu as faite que ça va euh, peut-être un petit peu brasser les cartes et que ce genre de publication à l'avenir ils vont y réfléchir à deux fois euh, avant avant d'en faire Est-ce que tu as senti que ça venait un peu euh, brasser les cartes, mettons. –
6: Oui, mais non. Et là, c'est ah. là mon prochain point.
2: C'est que cette, ce genre de publication-là, en fait, est fortement
6: encouragée. Puis même, Madame Rioux me disait, euh, oui, elle est mitigée, mais en fait, c'est une bonne façon. C'est juste peut-être d'avoir un enfant précis, c'est peut-être pas euh, la meilleure façon. Elle, elle parlait plutôt peut-être de faire une campagne de sensibilisation choc, peut-être avec un modèle type d'enfant qui englobe plusieurs enfants, de mmh, préciser dans la publication oui. que c'est fictif, mais euh, de faire une campagne de, de sensibilisation qui va peut-être chercher l'émotion des parents en se faisant passer pour un enfant, mais que c'est clair que c'est fictif et que ça ne représente pas un enfant précisément, mais plutôt un groupe d'enfants. Je suis une petite fille de 5 ans, je, je cherche une famille, blablabla. Bla, bla. Ça, ça va plus attirer le parent, puis on pourra aller chercher plus de familles d'accueil de cette façon-là, parce que en ce moment, il n'y a pas de liste d'attente pour des familles d'accueil, tellement qu'il n'y en a pas. C'est ça qu'elle m'expliquait, il il n'y a pas de famille d'accueil donc il n'y a, a pas de les attentes c'est vraiment une pénurie vraiment de toute une façon il y a plein d'enfants qui attendent des familles d'accueil puis qui ne sont, sont pas capables là. Puis, pour faire un clin d'œil à notre chronique de l'autre fois sur oui. euh, les Autochtones, au Canada, il y a 53,8% des enfants en famille d'accueil qui sont Autochtones. donc Il euh, faut
2: que... rappeler aux gens, Audrey, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a entendu, tu ouais. nous avais sorti des chiffres euh, du bureau du coroner. Euh, ben, je te laisse expliquer c'était quoi les chiffres par rapport au suicide, justement. Oui, ben c'est ça, c'est près de 50% des enfants qui s'étaient
6: suicidés euh, dans, les, euh, dans les cinq dernières années qui étaient Autochtones. Et on se rappelle que les Autochtones, euh, là, je parle du Canada donc je vais donner les chiffres ouais. du Canada mais les autochtones représentent 7,7% de la population euh, canadienne donc là dans ce cas-ci euh, 53,8% des enfants en famille d'accueil, c'est encore un chiffre euh, très euh, disproportionné par dis rapport à disproportionné la... vraiment. Euh, donc c'est ça. Là. Puis selon un article de Radio Canada aussi, on comptait plus de 200 familles candidates avant la pandémie, et maintenant il y en avait seulement 79 selon des chiffres qui ont wow. publié en nous. Donc c'est vraiment une grosse diminution.
2: Une grosse diminution. J'encourage
6: les familles qui veulent que ça fait longtemps qu'ils pensent puis qu'ils pensent pouvoir relever ce défi-là, -là, d'aller porter leur candidature euh, au centre jeunesse de leur région.
2: Absolument. Ben, merci beaucoup, Audrey. Audrey Rebutaille, journaliste à la recherche chez Cube. Un dossier extrêmement intéressant qui soulève en effet plein de questions d'éthique. Et on souhaite bien sûr un, un, le plus heureux des temps des fêtes possibles et mm. aux enfants qui attendent les familles d'accueil et aux familles d'accueil qui ont en ce moment des enfants chez eux. Vraiment. Merci beaucoup, Audrey. Merci.
1: merci. Sophie
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Au lit, avec Anne-Marie.
2: Anne-Marie Ménard est avec nous tous les vendredis, professionnelle en sexologie, et j'adore le sujet d'aujourd'hui... L'embrassouillage. Moi, j'aime ça embrasser mon mari. Alors, pourquoi on s'embrasse? C'est tellement une bonne question. Moi aussi, c'est un sujet que j'ai
7: adoré explorer quand j'ai fait mes recherches pour la chronique. On s'embrasse pour diverses raisons. Et ça suscite tout l'intérêt des scientifiques, au point qu'il y a une discipline qui a été appelée la philématologie pour étudier le baiser en détail. Et je vais vous
2: donner des détails longoureux aujourd'hui sur <rire> le sujet. Alors, rappel, rappelle-moi le nom, la philématologie? Exactement. Bon, d'accord. Alors, d'abord, est-ce que dans toutes les cultures, partout, sous les, aux quatre coins de la planète, les gens s'embrassent? Bon, ben écoute, c'est sûr qu'il y a
7: plusieurs types de baisers. Hein. Il y a des baisers amoureux, langoureux, érotiques, affectueux d'un parent à son enfant. On a aussi les baisers sociaux, comme les Français qui font la bise. Et je pense que c'est important de mentionner que, euh, selon la plupart des spécialistes, le baiser est un phénomène à la fois naturel, mais aussi et surtout culturel.
2: D'accord. Qui... Donc, on semble... À... Oui, oui, non, c'est ça. Donc, quand tu dis euh, culturel, c'est que euh, ben moi j'avais toujours entendu quand on était petit, on disait ça un petit baiser d'esquimaux. là. Mais évidemment aujourd'hui on dirait pas esquimaux. Mais euh, je pense que dans le Grand Nord on s'embrasse avec le nez. Est-ce que c'est possible C'est pas dans toutes les cultures qu'on s'embrasse avec la bouche C'est pas dans toutes les cultures qu'on s'embrasse carrément, tout simplement. Ah oui?
7: Donc il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée en 2015 dans uh, The American Anthropologist. Et cette étude-là a examiné si le baiser, justement, était une pratique universelle, et contrairement à certaines idées qu'on peut avoir, parce que c'est tellement rendu quelque chose de normalisé dans notre société, euh, qu'ils euh, se sont rendus compte que le baiser sexuel, okay, et non pas les baisers familiaux, est présent dans une minorité de cultures. Donc, on ah. parle de 40, ouais, donc 46% sur les 168 cultures étudiées s'embrassaient dans un contexte sexuel et amoureux.
2: Ok, mais donc, là je suis, on... j'allais dire je suis sur le derrière, mais euh, mais euh, je suis complètement estomaqué parce que il me semble que tu sais les les la langue puis la les lèvres puis le wing 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 euh, <rire> on se fait aller. Donc, mais euh, excuse moi de poser la question, mais donc des relations sexuelles où on s'embrasse pas, il ben, y a la plein d'autres affaires à bien. faire là, mais. <rire>
7: Je, je sais j'ai tellement été fascinée par cette ouais. information-là, moi aussi. Euh, je, veux dire, là, je me suis dit, OK, mais comment font-ils? Ils ben, s'embrassent pas, ils font ça autrement. Puis, je veux dire, on parle d'autres primates, pas juste les êtres humains. Nous euh, autres aussi ont des rapports sexuels et, euh, c'est à la base, notre instinct, c'est l'instinct de survie, c'est l'instinct de reproduction. Donc, on y va plus dans le côté pratique que dans le côté émotionnel, si on veut. Ouais. Euh, mais, mais effectivement, c est, c est, on, on parle d'un contact qui est intentionnel des lèvres dans seulement 77% des cultures qui ont été étudiées. Et apparemment, que, euh, ce qui c'est intéressant, c'est que ça semble être plus fréquent dans des sociétés qui sont plus complexes, où il y a de l'agriculture, puis il y, a, il y a tout un système mis, mis en place. Euh, il n'y a pas plus d'informations sur le sujet, là, ça peut être détaillé davantage, mais euh, c'est ce que les études nous relèvent pour le moment.
2: Bon, ben, écoute, alors, euh, c'est fascinant. Écoute, je vais me coucher euh, euh, beaucoup plus renseignée ce soir, mais extrêmement extrêmement intrigué parce que ben mon mari moi j'aime ça l'embrasser puis j'ai vraiment de la difficulté à imaginer euh, ce serait vraiment très bizarre de de, de en tout cas de, de pratiquer euh, du jogging horizontal sans euh, <rire> avoir des petits bisous euh, qui rentrent dans, dans l'équation est-ce euh, que ça a toujours été comme ça à travers l'histoire c'est-à-dire est-ce que le fait de s'embrasser ça a évolué au cours des siècles donc, c'est ça, certain que ça a évolué. Euh,
7: bon, euh, les, les philématologues ont étudié oui. euh, l'histoire du bébé et ça remontait environ à 1500 avant Jésus-Christ en Inde. Mais à ce moment-là, ça impliquait davantage un acte de reniflement de la bouche de l'autre. Ah, oh, <rire> gurg! Donc, oui, c'était pas... c'était pas les
2: dents, là. Non, c'est ça. Donc, c'est, on, on venait renifler, voir si l'autre avait bonne haleine, si, ou s'il avait mis, euh, s'il avait besoin d'un petit chlorette. <rire> oui. Puis, en fait, il y aurait aussi l'hypothèse que ça pourrait provenir du, du fait que
7: les mamans pré la nourriture pour leur bébé. Donc, on a toujours été très curieux avec notre bouche. Les enfants vont tout mettre dans leur bouche, il ouais. faut constamment les surveiller. Donc, c'est certain que c'est une partie de notre corps qui euh, nous révèle beaucoup d'informations sur la découverte des, des objets ou des êtres humains ou des choses qui nous entourent. Donc, ça viendrait de là, euh, mais vraiment, là, le, le contact des lettres, puis on peut même remonter à, à toute l'histoire de, de la transmission du de, virus de l'herpès également, hein.
2: Euh, donc ça ne pas si longtemps que ça oui c'est ça ben, ben oui, parce que qui dit euh, petit bisou dit danger de s'envoyer euh, toutes sortes de, de, de cochonneries aussi en même temps donc euh, tout ça vient il euh, n'y a pas juste des bons côtés à se mettre la langue euh, dans toutes sortes d'orifices euh,
7: okay, une petite question comme ça, question quiz ouais. euh, combien de bactéries on s'échange lors d'un baiser pensez-vous? beaucoup trop
2: <rire> 80 millions ah c'est dégueulasse c'est à y repenser, je pense. <rire> ah, ben finalement, je pense que j'aime mieux les cultures où les gens s'embrassent pas. Il euh, les, euh, les, y a différents types de baisers, parce que moi, j'arrête pas de parler des bisous avec la langue, mais on peut aussi s'embrasser juste avec l'élève lèvres sans, sans que la langue euh, soit, soit impliquée, non? Tout à fait. Puis je pense que euh, bon, dans les relations amoureuses, il y aurait deux types de baisers. Il y aurait le baiser qu'on
7: appelle « rituel », qui est celui euh, qu'on va s'offrir dans le quotidien, qui se permet de se dire bonjour, au revoir. C'est une marque d'affection, de tendresse. Euh, C'est quand même assez important parce que bon, il va vraiment indiquer euh, qu'il y a une complicité entre les partenaires. Et ensuite, on a le baiser qu'on appelle plus charnel, qui lui, ben, on a des échanges de fluides et les 80 millions de bactéries <rires> sensibles ouais. Et euh, ça va souvent signifier euh, qu'on a euh, du désir envers l'autre. On va être plus dans un baiser qui va être érotique. Donc, on va euh, signifier notre, notre, euh, notre envie d'aller plus loin avec notre partenaire. Et euh, rapidement... Euh, je pense que c'est important là, de, de, de mentionner qu'il y a des fonctions au baiser. Donc, on parle de la libération d'endorphines. Mm. Ça va au-delà du, du simple plaisir, okay, on, on, on sécrète plein d'endorphines. Euh, on va également euh, s'en servir pour évaluer le potentiel génétique de notre partenaire. Ah. Donc, la, la salive nous permet de, de mieux discerner euh, ce potentiel-là avec un partenaire, de voir si euh, on, on a un, un patrimoine génétique qui est faire de notre partenaire parce que quand on diffère au niveau de, à ce niveau-là de notre partenaire, ben ça constitue un avantage biologique pour la santé de nos futurs
2: enfants. Ben, ben, qui aurait cru? Euh, et il y a évidemment le bisou du premier ministre, le premier ministre qui, euh, le soir d'une victoire euh, aux élections, embrasse sa sœur sur la bouche. Ça, c'est une autre oh. catégorie. Ah oh, ben oui, quand même, là, je veux dire, écoute, hein, il, faut, il, faut, il faut en parler. Euh, merci beaucoup, le petit clin d'œil euh, qui tue à la fin. Merci beaucoup, <rire> Anne-Marie, ça a été une super belle année. Très hâte de vous retrouver en 2024. Merci euh, de vos précieux conseils et informations. J'aimerais remercier tout le monde à Cube, je vais en nommer quelques uns. Ben, Aujourd'hui, évidemment, Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en onde, Audrey Robitaille, Marianne Bessette à la recherche. Mais tout le monde, ça va de Florence à André Sylvain qui a fait un boulot extraordinaire cette année. Tout le monde, les, les, les patrons, les collègues. Je vous embrasse. Merci beaucoup et merci pour cette belle année. Cube
0: Radio. Cube Radio.